0: 额尔古纳河右岸，作者：迟子健，朗读者：一二。上部。清晨，我是雨和雪的老熟人了，我有九十岁了，雨雪看老了我，我也把他们给看老了。如今，夏季的雨越来越稀疏，冬季的雪也逐年稀薄了。它们就像我身下的被磨得脱了毛的刨皮褥子，那些浓密的绒毛都随风而逝了，留下的是岁月的累累斑痕。坐在这样的褥子上，我就像守着一片茧场的猎手，可我等来的。不是那些竖着美丽犄角的鹿，而是裹挟着沙尘的狂风。西班他们刚走，雨就来了。在这之前，连续半个多月，太阳每天早晨都是红着脸出来，晚上黄着脸落山，一整天身上一片云彩都不披。炽热的阳光把河水给舔瘦了。向阳山坡的草也被晒得弯了腰了。我不怕天旱，但我怕马克辛姆的哭声。刘莎到了月圆的日子会哭泣，而马克辛姆呢，他一看到大地旱的出现弯曲的裂缝，就会蒙面大哭，好像那裂缝是毒蛇，会要了他的命。可我不怕这样的裂缝，在我眼中。他们就是大地的闪电。安草儿在雨中打扫营地，我问安草儿：“布苏是不是个缺雨的地方？”西班下山还得带着雨。安草儿直了直腰，伸出舌头舔了舔雨滴，冲我笑了。他一笑，眼角和脸颊的皱纹也跟着笑了。眼角笑出的是菊花纹。脸颊笑出的是葵花纹，雨水洒下来，她那如花的皱纹就像是含着露珠。我们这个屋里愣只剩下我和安草儿，其他人都在早晨时趁着卡车带着家当和驯鹿下山了。以往我们也下山，早些年去乌启罗夫，近年来到激流乡。用鹿茸和皮张换来酒、盐、肥皂、糖和茶什么的，然后再回到山上。但这次他们下山却是彻底离开大山了。他们去的那个地方叫布苏，帕日格告诉我，布苏是个大城镇，靠着山，山下建了很多白墙红顶的房子，那就是他们定居的住所。山脚下还有一排鹿圈，用铁丝网拦起。驯鹿从此将被圈养起来。我不愿意睡在看不到星星的屋子里，我这辈子是伴着星星度过黑夜的。如果午夜梦醒时我望见的是漆黑的屋顶，我的眼睛会瞎的。我的驯鹿没有犯罪。我也不想看到他们蹲进监狱，听不到那流水一样的鹿铃声，我一定会耳聋的。我的腿脚习惯了坑坑洼洼的山路，如果让我每天走在城镇平坦的小路上，他们一定会疲软的，再也负载不起我的身躯，使我成为一个摊子。我一直呼吸着山野清新的空气。如果让我去闻布苏的汽车放出的那些臭屁，我一定就不会喘气了。我的身体是神灵给予的，我要在山里把它还给神灵。两年前，达吉亚娜召集乌利勒的人，让大家对下山做出表决。他发给每人一块白色的、裁成方形的桦树皮。同意 的， 就把它放到尼浩遗留下来的神骨上。神骨很快就被桦树皮覆盖 了， 好像老天对着它下了场鹅毛大雪。我是最后一个起身 的， 不过我不像其他人一样走向神 骨， 而是火塘。我把桦树皮投到那里 了， 它很快就在金色的燃烧中化为灰烬。我走出西楞住的时候，听见了达吉亚娜的哭声。我以为西板会把桦树皮吃掉，他从小就喜欢啃树皮吃，离不开森林的。可他最终还是像其他人一样，把它放在神谷上了。我觉得西板放在神谷上的，是他的粮食，他就带着这么一点粮食走，迟早要饿死的。我想，西板一定是为了可怜的拉吉米才同意下山的。安草也把桦树皮放在了绳谷上，但他的举动说明不了什么。谁都知道，他不明白大家在让他做什么事情。他只是想早点把桦树皮打发掉，好出去做他的活计。安草喜欢干活。那天有一只驯鹿的眼睛被黄蜂蜇肿了，他正给他敷草药。达吉亚娜唤他去投票。安草儿进了西楞住，见马克辛姆和索长林把桦树皮放在了绳鼓上，他便也那么做了。那时，他的心里只有驯鹿的那只眼睛。安草儿不像别人那样，把桦树皮恭恭敬敬地摆在绳鼓上。而是在走出西楞柱时，顺手撒开，就好像一只飞翔的鸟，不经意间遗落下的一片羽毛。虽然营地只有我和安草儿，可我一点儿也不觉得孤单。只要我活在山里，哪怕是最后的一个人了，也不会觉得孤单的。我回到西楞柱，坐在刨皮褥子上。守着火塘喝茶。以往我们搬迁的时候，总要带着火种。达吉亚纳他们这次下山，却把火种丢在这里了。没有火的日子，是寒冷和黑暗的。我真为他们难过和担心。但他们告诉我，布苏的每座房子里都有火，再也不需要火种了。可我想。布苏的火不是在森林中用火镰对着石头打磨出来的，布苏的火里没有阳光和月光，那样的火又怎么能让人的心和眼睛明亮呢？我守着的这团火，跟我一样老了。无论是遇到狂风、大雪，还是暴雨，我都护卫着它，从来没有让它熄灭过。这团火，就是我跳动的心。我是个不擅长说故事的女人，但在这个时刻，听着刷刷的雨声，看着跳动的火光，我特别想跟谁说说话。达吉亚娜走了，西班走了，刘莎和马克西姆也走了，我的故事说给谁听呢？安草儿自己不爱说话。也不爱听别人说话，那么就让雨和火来听我的故事吧。我知道这对冤家跟人一样，也长着耳朵呢。我是个阿温克女人，我是我们这个民族最后一个酋长的女人。我出生在冬天，我的母亲叫达马拉，父亲叫 Link。母亲生我的时候，父亲猎到了一头黑熊，为了能获取上好的熊胆，父亲找到熊蹲仓的树洞后，用一根桦树杆挑逗它。把冬眠的熊激怒，才举起猎枪打死它。熊发怒的时候，胆汁旺盛，熊胆就会饱满。父亲那天运气不错，他收获了两样东西：一个圆润的熊胆，还有我。我出来人间听到的声音是乌鸦的叫声，不过那不是真的乌鸦发出的叫声。由于猎到了熊，全屋立论的人聚集在一起吃熊肉。我们崇拜熊，所以吃它的时候，要像乌鸦一样，呀呀呀的叫上一刻，想让熊的魂灵知道，不是人要吃他们的肉，而是乌鸦。很多出生在冬季的孩子，常由于严寒治病而夭折。我有一个姐姐，就是这样死去的。她出生时漫天大雪，父亲去寻找丢失的驯鹿，风很大，母亲专为生产而搭建的西楞柱被狂风掀起了一脚。姐姐受了风寒，只活了两天就走了。如果是小鹿离开了，它还会把美丽的蹄印留在林地上，可姐姐走的。像是侵蚀了他的风一样，只叫了那么一刻，就无声无息了。姐姐被装在一条白布口袋里，扔在向阳的山坡上了。这让我母亲很难过，所以生我的时候，母亲把吸楞住的兽皮围子弄得严严实实的，生怕再有一缕寒风伸出吃人的舌头，带走他的孩子。当然，这些话都是我长大后母亲告诉我的。他说，我出生的那天晚上，全屋里楞的人在雪地上点起篝火，吃着熊肉跳舞。尼都萨满跳到火里去了，他的鹿皮靴子和袍皮大衣沾了火星，竟然一点儿都没伤着。尼都萨满是我父亲的哥哥。是我们乌力愣的族长，我叫他额格都阿玛，就是伯父的意思。我的记忆是由他开始的。除了死去的姐姐，我还有一个姐姐叫列娜。那年秋天，列娜病了，她躺在西愣住的刨皮褥子上发着高烧，不吃不喝，昏睡着，说着胡话。父亲在西楞柱的东南角搭了一个四柱棚，宰杀了一只白色的驯鹿，请尼都萨满来给列娜跳绳。额格都阿玛是个男人，可因为他是萨满，平素的穿着就得跟女人一样。他跳绳的时候，胸脯也被垫高了。他很胖，披挂上沉重的神衣神帽后。我想他一定不会转生了。然而，他击打着神鼓，旋转起来是那么的轻盈。他一边舞蹈一边歌唱着，寻找着列娜的乌麦，也就是我们小孩子的灵魂。他从黄昏开始跳，一直跳到星星出来。后来他突然倒在地上，他倒地的一瞬。列娜坐了起来，列娜朝母亲要水喝，还说她饿了。而尼都萨满苏醒后告诉母亲，一只灰色的驯鹿仔代替列娜去一个黑暗的世界了。秋天时，驯鹿因贪食蘑菇而不愿意回到营地，那时我们常把驯鹿仔拴起来，这样，驯鹿就会惦记着回来。母亲拉着我的手走出西楞柱，我在星光下看见了先前还是活蹦乱跳的小驯鹿，已经一动不动的倒在地上了。我攥紧母亲的手，打了个深深的寒战。我所能记住的最早的事情，就是这个寒战。那年我大约四五岁的光景吧。感谢收听。下期节目见。